0: o espaço, ele não coopera. Eu garanto a você
1: que em algum momento, tudo vai dar errado. E você dirá, acabou.
0: É assim que eu vou morrer.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Imprecisos. No episódio de hoje, vamos falar sobre essa nova corrida espacial, que mais do que nunca nessa semana ficou tão nítida, né? com essa rinha de bilionários que a gente assistiu né? nessas últimas duas semanas. E para falar desse assunto aqui nesse episódio, estamos nós três novamente, o meu amigo Garcia.
0: Oi pessoal, agora eu tenho uma esperança para ir para o espaço, eu só preciso virar um bilionário.
2: (risos) minha amiga Michelle. Olá, pessoal, ao infinito e além!
1: <risos> e eu, o Rubão, que acho, depois desse retorno do Jeff Bezos, que o Jeff Bezos calado é um poeta.
3: <risos>
1: Bom, pessoal, só uns lembretes, né? A gente vem experimentando né aqui com Imprecisos, diferentes dinâmicas né a própria introdução a gente ainda está experimentando como ela é melhor como ela é pior, e uma coisa que a gente acabou deixando de fazer, é pedir para vocês entrarem em contato com a gente fazer seus comentários nas nossas redes sociais arroba Imprecisos1 no Facebook no Twitter ou no Instagram, é o mesmo arroba, arroba Imprecisos1 e temos o nosso e-mail que é o contato@imprecisos.com por isso a gente não tem mais feito coment... a gente não tem mais respondido a comentários do pessoal que tem ouvido a gente porque ninguém tem entrado em contato ninguém tem comentado a gente tem tido a audiência, felizmente não muita mas tem mas a gente não tem feedback então a gente precisa de feedback até mesmo para a gente poder é saber onde a gente está acertando mais onde a gente está errando mais. Dito isso, Garcia, Michelle, vocês querem acrescentar alguma coisa antes da gente ir direto para o episódio?
0: É meio uso. Não, episódio.
1: <risos> ok. Então, Garcia, manda bala. Sempre, sempre tentar
0: dar uma olhada para o passado antes de ver a nossa situação atual e o futuro. Hoje não vai ser diferente. A diferente, grande diferença, talvez, de hoje com outros episódios é que o passado ele não é remoto. Ele está logo ali na esquina, né? tem talvez uns 70 anos, pouco mais de 60 anos. E o que é interessante é, obviamente, o espaço sempre gerou muita expectativa e muita curiosidade pela humanidade. Agora, a gente fala bastante sobre isso no nosso episódio sobre alienígenas, quando a gente vai falar sobre objetos voadores não identificados.
1: O Garcia fazendo clickbait aí.
0: <risos> a gente fala bastante sobre como que os antigos, né, os nossos antepassados, eles pensavam o espaço, o que eles acreditavam que eram os planetas, o que era a Terra, né? E eu acho que voltar a isso não, não seria é interessante no áudio de hoje.
1: Mas eu acho que é interessante ressaltar um ponto que você fez. Eu me lembro bem que você ressaltou isso quando a gente nesse episódio, que a interpretação, porque assim existem ao longo da história, né, mais remota, vários momentos onde a, a, a humanidade em algum momento culturalmente representou o que ela imaginava do espaço e até mesmo do que poderia haver no espaço, em termos de vida, etc e tal. Mas isso não tinha nenhuma conotação com a ideia que a gente tem hoje de alienígenas. Essa ideia que a gente tem, ela é em retrospectiva. A gente é que projetou em cima desses traços uma ideia que só foi se criar lá nos anos 50 e 60, quando, de fato, começou a corrida espacial. Não foi isso, Garcia?
0: Na verdade, assim, a ideia que hoje a gente tem de alienígena veio muito do pós-segunda guerra e acabou se intensificando, com toda essa parte do, específica da corrida espacial. Ela começou, na verdade, não nesse momento, foi quando se intensificou, quando o objeto voador não identificado virou uma realidade, né? o OVNI como tal, mas a ideia de alienígenas, seres de outros planetas, elas, ela é do final do século XIX, né? quando você... vem com Júlio Verne e alguns outros escritores que acabaram pensando isso. né? Você tem o o super famoso Guerra dos Mundos e outras obras que acabaram trazendo um pouco essas expectativas. né? No final do século XIX, se imaginou, se acreditou que existia um rio em Marte e isso explodiu a cabeça dos, dos nossos bisavós.
1: É, a capacidade de enxergar um pouco melhor né? O, o Marte fez com que as pessoas acreditassem que estavam vendo muito mais do que, na verdade, estavam vendo. Né?
0: Exato. E essa, ideia, e essa ideia do rio, né? o rio significa se tem rio, tem água, se tem água, tem vida, se tem vida, tem marciano. E aí foi...
2: E tá resolvido.
1: Extrapolação em cima de extrapolação. É.
0: E aí, no final, não tinha nem rio, né? nem água, nem marciano. Tristemente, mas isso fez uma primeira grande explosão né, do, nesse sentido de acreditar em vida em outros planetas. Agora, sobre corrida espacial, a gente realmente, desde essa época, desde o final do século XIX, a gente já começa a discutir a ida a outros planetas. A gente tem um, um livro também do Júlio Verne famoso, que é o do, da Terra-Lua, e a gente tem outras obras que vieram depois. O cinema, desde o começo... Se aproveita muito, muito disso, mas apenas quando a Alemanha trouxe primeiros experimentos consistentes de foguete, começaram a desenvolver tecnologia de foguete de verdade, né? Tem alguns experimentos antes é, nos Estados Unidos, mas é muito incipiente. Mas quando a Alemanha trouxe isso depois do final da guerra, quando Estados Unidos e a Alemanha, desculpa, eu quis dizer a União Soviética, pegaram. Todo o o material intelectual e também físico que a Alemanha deixou foi quando esses dois países, Estados Unidos e União Soviética, começaram a investir na ciência de foguete. Uma coisa que é muito importante, os Estados Unidos não fez isso no começo, ele pegou quem era o principal cientista, que é o Mark Van Braun
1: meu malvado favorito, né? Que é a base sobre a qual eles imaginaram o personagem do meu malvado favorito, né? Sério?
3: É.
2: Essa eu não sabia.
0: Sim, né? O Mark Van Braun era um nazista da SS, é uma, é uma criatura. É uma criatura, né? É, de certa forma, é uma criatura completamente polêmica na história americana, na história mundial. Apesar dos Estados Unidos terem cooptado o Mark Van Braun, eles não se interessaram muito num primeiro momento com fazer tecnologia de foguete. Eles estavam muito concentrados na guerra da da Coreia nessa época e também estavam muito concentrados em desenvolver mais a energia nuclear né, e as armas nucleares. Isso era muito o foco dos Estados Unidos nesse primeiro momento. Somente quando a União Soviética lançou o Sputnik, que foi o primeiro satélite em órbita, e... O Sputnik ele mandava um bip, né? Eu acho que, se eu não me engano, a única coisa que o Sputnik fazia era mandar um bip, não né? Um sinal, um sinal de rádio que uh, os Estados Unidos descobriu que a União Soviética tinha tecnologia suficiente para mandar um objeto para fora do espaço, o que também significava que a União Soviética tinha a tecnologia suficiente para atingir locais estratégicos nesse momento ainda não dentro dos Estados Unidos, mas
1: os Aliados europeus, né? Estados Unidos fazia parte da OTAN e todos aqueles países da Europa eram quase todos aliados dos Estados Unidos e eram alvos da União Soviética num potencial guerra, né?
0: Exatamente. E não esquecemos, muita gente não entende isso de cara, mas a Guerra da Coreia era uma, guerra, uma proxy war, né? É, era uma, uma guerra Por guerra...
1: procuração, né? Por procuração, exato. Né? Por procuração. as exato. duas potências disputavam seu poder num, num terceiro território, né?
0: Como as proxy wars todas que acontecem na segunda metade do século XX, ela é uma guerra sobre o sistema político-econômico, né? capitalismo versus comunismo. E, obviamente, por conta disso, já se tinha esse sentimento de que poderia acontecer de forma iminente uma guerra entre os dois países, e isso, obviamente, assustou muitos Estados Unidos. e Então, o governo americano começou a dar carta branca para o desenvolvimento de tecnologia espacial. Na verdade, eu nem gosto de usar muito esse termo. Na verdade, eles usaram tecnologia de foguete, porque o foguete pode ir para o espaço ou pode ir na cabeça
1: do seu inimigo. Inclusive, mísseis intercontinentais, eles têm que ir para o espaço para poder atingir depois o território num outro continente, né? Os, os ICMBs, né? Os Intercontinental Missile Balística, né? Que são os foguetes hoje que são usados para potencialmente poderiam ser usados para... Aí sim, os Estados Unidos atingiu a União Soviética ou vice-versa.
0: Então, os soviéticos e os americanos entraram nessa corrida espacial, os dois tentando mostrar sua superioridade tecnológica, assim como melhorar sua capacidade bélica ao mesmo tempo. Obviamente, essa disputa foi uma lavada para a União Soviética por anos, né, eles fizeram quase tudo primeiro. Qualquer coisa que você pensar em termos de espaço, os soviéticos fizeram primeiro. A única coisa que eles não fizeram primeiro e acabaram que eles não fizeram foi chegar à Lua. Fora isso, eles mandaram o primeiro ser vivo para o espaço, eles mandaram o primeiro homem para o espaço, eles mandaram a primeira mulher para o espaço, eles fizeram a primeira órbita completa, eles, o que você quiser somar e eles fizeram antes.
1: Quem declara a Terra é azul é o Yuri Gagarin, que é um, um cosmonauta. Que é interessante, né? Os russos são cosmonautas, os americanos são astronautas, os japone... não, os chineses são taconautas, não é isso? Isso. E assim por diante. Cada país tem uma denominação um pouco mais específica para os seus, entre aspas, astronautas.
0: É, aí você vê o nível da... Como eu vou dizer?
1: questão ideológica, né? É,
0: o nível da paranoia ideológica que tinha naquela época. Paranoia ideológica que a gente vive até hoje, né? Que não existe gente de esquerda no Brasil, existe comunista. né? Então, a gente consegue ver um pouquinho que essa paranoia não tem limites, né? De qualquer maneira, houve essa corrida espacial, ela durou cerca de 20 anos. E o ponto alto dela foi o homem pisar na Lua, o homem pisou na Lua, o homem não pisou na Lua uma vez, o homem pisou na Lua várias vezes, né, vamos deixar isso super claro para não ter nenhum problema, mas depois que o homem pisou na Lua e que a Rússia, por... Temas econômicos desistiu, isso é importante, né? Foi algo que eu descobri faz pouco tempo, né? Eu tinha uma ideia um pouco infantil, de repente, né? os União Soviética não chegou na Lua porque não tinha interesse em chegar lá na Lua. Na verdade, ela não chegou na Lua porque acabou dinheiro para chegar na Lua. Então, uma vez que os americanos tinham chegado na Lua, o um investimento soviético nesse lado, como corrida espacial, eles perderam esse impulso. E aí, com o passar dos anos, especialmente, isso é uma coisa interessante, né? apesar da União Soviética e dos Estados Unidos terem a Guerra Fria e terem todos os problemas políticos, a corrida espacial ela serviu para unir um pouco os interesses científicos dos dois países. Então havia muita colaboração entre os dois países. A estação internacional ela surgiu a ideia, as ideias, os acordos ela surgiu ainda nessa época. Da Guerra Fria, a né? apesar de ela ter sido finalmente baseada muito tempo depois, mas ele já tinha esse impacto muito forte, mas com o passar do tempo, houve um decrescente interesse pelo espaço. Uma vez que a gente chegou na Lua e não tinha alienígenas, que coisa estranha.
1: É, não tinham recursos para serem explorados, né que seria o que realmente motivaria lá. Né?
0: E os custos eram muito altos. E apesar de é, toda a tecnologia, a gente sempre fala muito do impacto que a tecnologia desenvolvida pela corrida espacial tem nos dias de hoje, a verdade é que uma... O avanço dessa tecnologia, naquele momento, vamos dizer, o que a gente já sabia, o que a gente já fazia, o que a gente tinha condição de pagar, é, ele cobria com as necessidades que nós tínhamos. Do ponto de vista público, não havia interesse, porque já eram capazes de fazer os foguetes intercontinentais, vamos dizer assim. Uma vez que essa corrida, ela chegou, a corrida espacial chegou a um determinado estágio, as organizações no mundo assinaram uma série de acordos que impedem... Armas do espaço, que impedem que você use o
1: espaço como palco de guerra, vamos dizer assim? É, você não pode militarizar o espaço, o espaço é desmilitarizado, né? Em tese. Em tese.
2: Que droga, então não teremos um Star Wars, é isso.
1: Não, então, mas aí que tá, já houve mais de uma iniciativa, na verdade, para militarizar o espaço, né? E os Estados Unidos, em geral, toca essas coisas. Mas a China, se eu não me engano, hoje a China é quem tem... Bom, mas aí eu não sei se o Garcia vai na, na parte mais atual tocar nesse assunto, né? que é a questão do sistema antimíssel da China, que é baseado em satélites. né? Isso é uma coisa
0: interessante, porque tanto China, Estados Unidos, União Soviética, todos eles têm iniciativas militares. Não sejamos ingênuos, o GPS foi criado como um mecanismo militar e nós temos outros parâmetros né, de espionagem e uma série de outras tecnologias que são usadas para esse fim. Mas você não poderia, por exemplo, colocar armas num satélite para atacar um determinado país.
2: Ou então um outro satélite, né? Por exemplo, acabar com a inter- comunicação de um país. Por tratado não pode.
0: O Trump era um dos tipos que era bastante contrário, vamos dizer, a isso. E tentou, né? Ele foi a última pessoa que tentou mudar as regras. Não mudar as regras. ele De verdade, ele chegou a criar... Até tem uma série que é uma comédia inspirada nesse Desejo do Donald Trump, quando presidente, de militarizar o espaço.
1: O Donald Trump ele criou um novo braço das Forças Armadas. No Brasil, as Forças Armadas têm três forças. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Nos Estados Unidos, eles têm o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e eles têm também, se não me engano, a Guarda Costeira, que é uma força específica, não é a mesma que a Marinha. E aí ele criou também a... que tem esse nome que, que por si só já foi motivo de piada, né? Porque de tão óbvio parece né, piada, né? Que é a Força Espacial, né? A Space Force, né? E, a, e, e ele criou esse branch da coisa lá e, e tem general, brigadeiro, sei lá qual é, tomando conta disso. Não sei se isso permanecerá do governo Biden, não ouvi falar mais, mas ele criou, de fato. Sob certo
0: aspecto, deve permanecer, porque por exemplo, quando eu tava estudando para a pauta, eu vi que um dos projetos que tinha a NASA, que era para fazer a construção de uma espécie de drone espacial. Isso foi para a Space Force, se eu não me engano. Existem projetos que estão acontecendo dentro desse grupo. Agora, uma coisa que acontece é, até, e aí eu movendo um pouco, a gente já saiu desse lado, né, da parte histórica, né, até o ano de 2010, o espaço ou a tecnologia espacial, ele era um monopólio dos governos. Você não tinha iniciativa privada fazendo nada em termos espacial. Tecnologia de foguete, nem nada desse sentido. O que não significa que não havia investimento e muito menos significa que a gente não fez nada a a respeito. né? Se a gente for imaginar, desde o Sputnik até o dia de hoje, A estimativa é que o ser humano já lançou para o espaço mais de 9 mil satélites.
2: Tem um projeto de limpeza de satélites, né? você você ouviu isso. E justamente esse esse drone que você falou foi citado das séries que eu tenho para indicar, que eu tenho muitas. (risos) Que esse drone, a desculpa é que ele seria utilizado para fazer essa limpeza espacial inicialmente, do tipo destruir, para poder depois algum outro vir e limpar. E nada impede que, em algum momento, esse tal drone acerte um satélite aí que não deveria.
0: Em órbita hoje, a gente tem mais de 5 mil satélites, né? o que significa que todos os anos nós mandamos dezenas de satélites para o espaço. Não é pouca coisa. E esses satélites fazem todo
1: tipo de coisa.
2: Inclusive nada. (risos) Tem muitos que estão inativos. Só como lixo espacial.
1: Eles são lançados para não fazer nada? Eu não não entendi. Não. O que acontece hoje em dia é o seguinte. A gente lança um satélite no espaço. Esse satélite
0: tem uma vida útil. Depois dessa vida útil, ou ele vai parar de funcionar, ou ele vai cair na Terra. Quando ele cai na Terra, ele vai queimar na atmosfera e acabou. Mas, quando ele simplesmente para de funcionar, o que a gente faz? A gente manda um astronauta consertar o satélite. Não, a gente manda outro satélite.
1: Ah, entendi, entendi, entendi. São... Estão
2: entendi. reutilizando foguete e ninguém está querendo reutilizar satélite.
0: Quando a gente pensa no satélite, a gente pensa naquelas caixas gigantescas, né? que uhum. tinham metros. né, Normalmente você tinha uma cápsula que tinha um, um metro e meio, dois metros de tamanho. Você tinha como se fossem as asas dele, né, que são um pouco mais, maiores. Hoje em dia, a gente está mandando satélites para o espaço, que literalmente são caixas que têm 40 por 30 centímetros, entendeu?
1: O que você falou, Garcia, é é engraçado porque eu tenho na minha cabeça cristalizado uma imagem quase infantil de satélite, que é o Hubble. Assim, quando fala satélite na minha cabeça, eu vejo que um, é, um, é um telescópio no espaço, né? um tubo comprido, assim que tem umas asinhas para fazer tipo a, o posicionamento, uma tampa na frente que abre e fecha. E, no fundo do fundo, os satélites de comunicação... O Hubble, de fato, é um satélite também, mas, especificamente, ele é um telescópio que está em órbita, né?
2: O Hubble é de 1990. E, depois dele, veio o MUST, o MOST, e depois o Kepler, que foi de 2009. É o mais recente.
1: É, o Kepler é o mais recente. É, o Kepler, eu me lembro de ter acompanhado até o lançamento do Kepler e tal.
2: Sim, 11 anos,
0: hein? Usando o comentário da, da Michelle, hoje em dia, dois satélites que funcionam aproximadamente, e esse número pode estar um pouco errado, ou bastante, existem aproximadamente, e a gente vai descobrir porquê mais para frente. Mas existem aproximadamente 2.600 satélites em funcionamento no espaço, né? Então, eles estão fazendo, tirando imagem para a parte de meteorologia, tem os que estão fazendo comunicação, tem os que são para o GPS...
2: Estão achando planeta.
0: Né? Os que estão achando o planeta. Mas é, os que estão achando...
2: O Kepler. Inclusive, o Kepler tem uma missão que é encontrar planetas, irmãos que eles chamam, né? da Terra, tenham mais ou menos o mesmo tamanho e estejam numa área chamada de Golden...
1: Golden Lock, Golden Locks, caixinhos dourados. Caixinhos dourados, né? A zona dos caixinhos dourados, né?
2: Eu tô doida que é ruim logo
1: um. Particularmente com essa história da zona dos caixinhos dourados, eu tenho uma certa dificuldade, uma vontade, na verdade, porque essa é uma história infantil muito americana, né? Não é uma história que se conta, pelo menos não se contava. Hoje tudo tá meio americanizado também no Brasil. Capaz que se eu falar assim, filha, qual é a história dos cachos dourados, ela vai saber. Mas não foi uma história que fez parte da minha infância.
2: Fez da minha.
1: Ah, você aprendeu esse negócio da menina que foi na casa dos ursinhos, aí... Sim. Tinha um desenho da Disney. É? Hum, Pra mim, então eu eu perdi essas referências. Então eu sempre achei ruim (risos) esse exemplo. Mas assim, se alguém aqui não sabe, eu acho que eu sou o mais ignorante talvez até do que a nossa audiência
3: hoje.
2: Não, é porque na nossa época, agora eu vou justificar porque você não sabe, porque na nossa época as coisas eram divididas em coisas para meninas e filme para menina e filme para meninos e tinha muito disso, talvez você não tenha visto porque era muito mais uma história de menina, entendeu?
0: O que você está insinuando, Michele?
1: que eu sei <risos> mas olha, mas você sabe das coisas porque você é culto também, né Garcia né? Às vezes né, né, uh-huh. você passou por isso porque você veio a descobrir depois, mas olha só apesar de eu não gostar da analogia porque eu perdi essa referência, mas eu tô vendo que foi só eu <risos> né? ou pelo menos só os homens da minha idade, a analogia faz muito sentido e aí eu, talvez eu, eu não esteja esclarecendo ninguém, mas eu faço questão de contar isso, porque assim é, se chama Zona dos cachinhos Dourados porque a história do cachinhos Dourados fala da menina que tava comendo mingau dos ursinhos, que tava servido né? um mingau estava muito quente um mingau estava muito frio e aí ela comeu o mingau que estava morno que era o que dava para comer então a zona dos caixinhos dourados é aquela distância de uma estrela onde o planeta pode ter água líquida, ou seja, onde é morno. Por quê? Mesmo aqui no nosso sistema, no sistema solar, os planetas que estão mais próximos do Sol, como Mercúrio e Vênus, são muito quentes e não conseguiriam manter água líquida em, seu, em, em sua superfície. Então, por isso, eu acredito que não seria possível ter vida. E os planetas que estão mais afastados são muito frios e a água congelaria. Então, portanto, a vida também não se desenvolveria. Então, a Terra está num lugar perfeito onde dá para ter água líquida e, ao mesmo tempo, também, em estado gasoso e tal, Fazendo todo o ciclo da, da água, que é basicamente, né, até onde a gente sabe, grande mecanismo que proporcionou o surgimento da vida na Terra. Né? I also I want to thank uh, every Amazon employee and every Amazon customer,
0: because you guys paid for all this. Por que, que eu estou comentando tudo isso sobre os satélites? É que apesar de não existir mais ou por muito tempo não haver uma corrida espacial, não significa que nós abandonamos o espaço ou que os governos deixaram de investir no espaço. Se a gente for pensar, as principais economias do mundo, e até o Brasil, eles têm orçamento para tecnologia espacial e eles fazem lançamentos de foguetes, mandando satélites de forma habitual para o espaço. A gente sempre ouviu muito sobre a Estação Espacial Internacional, uma Estação Espacial Internacional, inclusive, já tem data para se aposentar.
2: Brasil tem investimento? Como é que está o Brasil nessa questão da corrida espacial? Alguém sabe?
0: É, então, o Brasil tem investimento. Lembra que a gente teve até um astronauta.
2: Espera aí que eu vou pegar meu lencinho para chorar,
0: porque isso é uma coisa que me deprime demais.
2: <risos> eu vou ali para o chuveiro, me aj- é, me chorar agachada. Chorar
0: agachada,
1: né?
0: Então, o Brasil tem um investimento. O investimento do Brasil, ele tem um investimento em duas ordens diferentes, porque o Brasil faz parte do acordo da Estação Internacional, Espacial Internacional. Por causa do acordo da Estação Especial Espacial Internacional, e dos investimentos que o Brasil fez, é que a gente mandou um astronauta para o espaço. Na verdade, a gente não mandou por causa disso, a gente pagou para mandar, mas a gente teria mandado por causa disso, teoricamente.
2: Nossa, mas será que não tem mais investimento para tipo, mandar mais algum astronauta? Ou depois daquele acidente que aconteceu aqui no Brasil?
1: Com, com o foguete de Alcântara, né? Que você está citando É, isso né? é, aí mesmo. É, a passagem aí é que o Brasil tem uma base de lançamento, que, se não me engano, agora ela está alugada está cedida, e fica em Alcântara, que é uma região, se não me engano, no Pará, acho que na linha do Equador, que é onde é mais barato lançar foguete, por causa justamente do fato... É o sweet spot. Exatamente, isso aí, é o lugar onde você consegue lançar mais longe com menos combustível, e o Brasil construiu, vinha construindo foguete, tinha um projeto e e estava montando um foguete, e houve um acidente com esse foguete, que destruiu, o foguete pegou fogo e explodiu com os cientistas dentro. Os engenheiros, os cientistas, os técnicos, era um dia de trabalho, de uma fase acelerada, já final do, do projeto, e aconteceu esse desastre. É a história oficial e, e assim, é, há evidências de que foi um acidente mesmo, mas é, é tão constrangedor que, até mesmo você sendo um cético, dá vontade de acreditar que foi um ataque, foi uma sabotagem, etc e tal. Mas pelo que se levantou, foi um acidente, né? E houve vários acidentes na história da corrida espacial os Estados Unidos. Tem três ou quatro acidentes aí famosíssimos, que morreram toda a tripulação e tudo mais. Mas o Brasil simplesmente acabou com o programa inteiro.
2: Depois desse acidente eu não ouvi falar mais nada Não, sobre morreu. Isso. O assunto... Acabou, o programa acabou. Assim,
0: nós lançamos foguetes na base de Alcantara para o espaço, para lançamento de satélite, costumeiramente, todos os anos, mas não é nossa tecnologia, é, de verdade é um aluguel. E, inclusive, a gente teve um problema com o Marcos Pontes, que era o astronauta que chamava para o espaço, é porque os Estados Unidos cancelou o projeto da Space Shuttle, é, de um lado, e do outro lado, né, o Brasil ele tinha que fazer pagamentos para a estação espacial, mas ele também tinha que desenvolver tecnologia. Tinha alguns itens da estação espacial que estavam na responsabilidade do Brasil, e o Brasil não entregou.
2: Ei, Brasilzão, hein?
0: Eu entendo que o Brasil ainda hoje, né, como a estação internacional ainda é ativa e ela ainda consome recursos, o Brasil ainda tenha um orçamento para isso, mas eu vou te dizer que não é muita coisa, né? A gente manda, e é uma coisa que é interessante assim.
1: O Brasil é um país que, nesse momento, e até então, né? praticamente ao longo de toda a história, tem uma visão econômica extrativista e agrária, é isso. Tanto que, assim, as grandes coisas que a gente tem aqui são mineradoras e o agro. Isso até foi repaginado, reapresentado como o a tecnologia de ponta, né? Então, hoje por aí, a gente tem, de fato, uma uma Embrapa que é um centro de pesquisa respeitado no mundo inteiro. Ela merece toda a consideração. Mas é o único, vamos dizer assim, centro de pesquisa que existe no Brasil de fato né, de, de alta tecnologia que tem a ver apenas com o agro, porque o Brasil nunca acreditou de verdade né, quando eu falo Brasil, aí no caso uh, os governos que nós tivemos né, e nunca houve vontade política de fazer a gente desenvolver outros tipos de tecnologia, né, que são as tecnologias que o mundo está dando um baile na gente, né? a gente não consegue construir processador hoje, e se a gente sofrer um embargo de processador, a gente não tem como construir computador aqui.
0: Bem-vindos ao Brasil. Então sempre teve um investimento e é, existe um investimento contínuo um ano com um ano em tecnologia. Né? Eu não consegui os dados dos números de 10 anos atrás, que foi quando o Obama cancelou o projeto da Space Shuttle, que era a forma que os Estados Unidos mandavam pessoas para o espaço, mas o orçamento atual dos Estados Unidos para tecnologia espacial é de aproximadamente 22 bilhões de dólares. Então, a gente está falando de um um dinheiro interessante para ser usado. Se nós pensarmos, outros países também têm orçamentos bastante consideráveis. né? A União Europeia tem quase 7 bilhões de dólares de orçamento. A FUSA tem quase 3 bilhões de dólares de orçamento. Então, só desses países existe dinheiro sobre a mesa que sempre foi utilizado por cientistas, diretamente. Antes de 2010, com o, o fim do programa do Space Shuttle, ele era exclusivamente usado por cientistas e pelo governo. Existe, para mim, um ponto adicional que eu gosto de comentar, é que o Jeff Bezos acabou de ir para o espaço, mas o Jeff Bezos ele fundou a Blue Orange no ano 2000. Nesse sentido, ele foi muito pioneiro, porque não existia, não existia nesse momento um orçamento ou a ideia de que governos fossem utilizar tecnologia privada na exploração espacial. Isso não não tinha isso ainda. Se você me perguntar e eu for usar o meu lado mais teoria da conspiração e eu não sou um teorista da conspiração
1: ah. eu
0: diria <risos> eu diria que teve muito lobby do Jeff Bezos e de outras empresas inclusive em 2010 que já existiam né que saíram nessa época para que houvesse não só o fim da Space Shuttle, né, como esse decreto do Obama de que o governo dos Estados Unidos ia começar a usar o orçamento com parceria
1: público-privada. Só para deixar claro, Space Shuttle são os ônibus espaciais. Era todo um projeto que os Estados Unidos tinham, né, toda uma tecnologia, invento, toda uma indústria que funcionava daquele jeito, né, que você disparava o foguete levando nas costas a Space Shuttle, que era o ônibus espacial, tinha aquela cara de aviãozinho gordinho, né, <risos> e que era muito bonitinha, vamos concordar, né? Assim, é, é. Assim, o desenho do ônibus espacial é. Todos eles, eu tive uma, uma miniatura. Eu não sei nem onde foi parar isso. Meu Deus do céu. Mas era, uma coisa, mas era uma coisa assim, de plástico barato. Não são essas réplicas que hoje existem que custam milhares de reais, né?
2: O meu modelo mental de foguete é o ônibus espacial. É,
1: então, mas o problema é que o ônibus espacial não é um foguete, né? Tanto é que ele vai embarcado no foguete. O foguete é realmente uma tecnologia que ainda não tem substituto. E aí a diferença é que ela pousava, de fato, como um avião e isso tinha seus benefícios e tal, e simplesmente você reaproveitava o ônibus espacial. Né?
0: O que aconteceu com o fim do programa da Space Shuttle foi, obviamente, isso mexeu com os brilhos dos americanos, porque os americanos começaram a utilizar os foguetes russos para poder ir ao espaço lembrando que ah, os foguetes russos eram muito mais baratos que o ônibus espacial e eram muito mais seguros só teve dois acidentes com a mesma tecnologia que era usada por 60 anos né, basicamente
1: os foguetes russos são o fusca da exploração espacial
0: Exatamente, é o Fusca da Exploração Espacial. né? Então, isso mexeu muito com o bril dos americanos, de um lado. Do outro lado, a NASA começou a buscar parceiros e foi aí que surgiu, não só teve o fortalecimento da Blue Origin, como surgiu a SpaceX, a Boeing começou também a trabalhar em tecnologia de foguete, uma série de outras companhias começaram a investir nisso. Dessas, claramente, hoje a SpaceX tem vantagem, mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas, um terceiro ponto que acabou sendo muito importante foi que, à medida que a gente foi avançando no século XX, a gente tem, obviamente, o Donald Trump cristalizando essa nova dicotomia comercial, que já não é mais entre... Comunismo e capitalismo, ou entre União Soviética e Estados Unidos, mas sim entre China e Estados Unidos, os Estados Unidos ele começou a fazer uma série de boicotes, apesar da China ser parte de uma série de acordos, né? ele começou a fazer alguns boicotes com a China em relação à exploração espacial, e a China começou então a fazer investimento muito pesado, em especial né? Eles começaram em 2003, em 2013 mandaram o primeiro astronauta, mas não foi com com tecnologia deles, né? mas eles começaram a pegar bastante pesado nisso e eles começaram a criar sua própria aeronave, já fizeram o próprio voo com passageiros, teve um teste agora em 2020 e eles têm planos para voltar para a Lua em, acho que, 2025, se eu não me engano. Eu não anotei aqui por alguma razão.
1: É, tripulado, você diz, né? É, um
0: voo tripulado. Eles mandaram já uma sonda para a Lua.
1: Isso, porque é importante colocar isso, que a China conseguiu um feito inédito, né? Ela conseguiu pousar uma sonda no lado no chamado lado escuro da Lua, né? que não é escuro, ele só é... Ele só fica oposto ao que a gente enxerga quando a gente aponta o telescópio para cima. A gente sempre vê a mesma face da Lua, mas o outro lado da Lua não é escuro, como algumas pessoas pensam. né? E aí e trouxe imagens fantásticas e tudo mais. Então, isso foi um feito da China que não tem igual ainda.
0: É, por que, que isso é importante? Porque quando você vai para o lado escuro da Lua, você tem uma coisa chamada Lua que atrapalha... A comunicação, a transmissão.
1: É verdade, é verdade. Essa pequena barreira, né?
0: É uma pequena, é uma pequena barreira. Um detalhe, barreira,
2: né? um, detalhinho. um
0: detalhe, né? Que é o um terço do, do tamanho da terra. Então, por conta disso, era muito difícil, né? Fazer qualquer tipo de tentativa de pouso, alguma coisa mais sofisticada que um satélite ao ao redor da Lua, diretamente. Porque o satélite, ele girava, pedia a comunicação quando estava do outro lado da Lua, mas quando ele volta, ele tem comunicação outra vez, e ele transmite as fotos que ele tirou, ou o que seja.
1: Inclusive, os filmes que mostram essa chegada do Homem à Lua e tal, mostram essa fase de transição, né? Quando você tem o período em que você consegue se comunicar, e não, até enquanto você está orbitando a Lua, né? E
0: os chineses, hoje em dia, eles, assim como os americanos, estão trabalhando com tecnologia própria para foguete reutilizável e eles têm uma série de planos próprios para como usar essa tecnologia. Eles têm a própria rede de satélites que usam o GPS deles, né? E muito disso começou, né? A partir, se eu não me engano, de 2013 foi quando eles começaram a fazer fortes inovações. Desse lado, o que provocou uma reação americana em especial. Com o Trump, né? O, a, a Space Force não, não saiu do nada, né? Ele saiu como uma resposta ao que a China estava fazendo. E o investimento mais forte dos Estados Unidos com a NASA também vem na rasteira desse.
1: Não estou recebendo nenhuma grana da China, até gostaria. Mas assim, o Trump ele decidiu antagonizar com a China. Criar essa, esse mecanismo, correr para não perder da China, é uma decisão que ele tomou. Assim, não, é, não é hostil o que a China está fazendo. É uma decisão de... Quando você resolve antagonizar com alguém que está lá tentando fazer o dele, é uma decisão sua, né? O China não estava atacando... Acho que alguém poderia dizer, não, mas se a China desenvolver toda essa tecnologia e superar os americanos, ela passa a ser também uma ameaça militar para os Estados Unidos. Tudo bem, faz sentido pensar assim. Mas, de qualquer maneira, como o Garcia estava colocando, né? Essa decisão de antagonizar o que até então não era antagonismo foi do Trump.
0: O Trump, ele cristalizou. Já existia... Nos Estados Unidos, desde o início desse século, do século XXI, já existia a ideia de que a China ela ia se tornar o, um antagonista dos Estados Unidos. Isso já acontecia. É, tanto que hoje em dia, por exemplo, o Joe Biden, ele não recuou na maioria dos pontos que os Estados Unidos tinham contra a China. Todo tipo de barreira que os Estados Unidos colocou para a China e a ideia de comércio que os Estados Unidos tinham em relação à China... O Biden,
1: ele mudou muito pouco. Não, não quero fazer o papel aqui de analista de política internacional também, apesar de adorar o xadrez verbal. Eu não acho que eu sou capaz de fazer um por cento do que os caras fazem. Primeiro de tudo, eles são historiadores. Né? Mas o Biden, ele também está numa situação... O Joe Biden, ele está numa posição que é a seguinte. É uma vez que o, o Trump, ele avançou em certas posições, o Joe Biden não pode simplesmente recuar. Porque é, seria gratuito e pareceria uma fraqueza tá, demonstrando para a população dele. Então, o que eu quero dizer é que assim não é que o Joe Biden concorda e apoia o que foi tomado. É que ele está numa posição onde recuar não é uma opção. Então, a saída é muito mais permanecer, não avançar e negociar dali para frente.
0: É que é o mesmo problema que ele tem com o Irã, né?
1: Exatamente.
0: Obviamente, assim, quando a China começou a pegar pesado na área da na parte de explorações, a gente vai comentar as principais iniciativas que eu acho que são interessantes. Os Estados Unidos decidiu aumentar o orçamento, colocar é, as coisas para funcionar, começou a, a fazer uma série de licitações, por exemplo, o Jeff Bezos andou reclamando porque. Perdeu algumas licitações importantes para a SpaceX, porque disse que tinha que cambiar as regras, porque ele queria ganhar.
1: Foi injusto porque eu perdi, né? Foi o argumento dele, <risos> né? <Não, foi.
0: risos> e aí foi onde se criou esse espaço para Blue Origin e para a SpaceX se desenvolver. Então é muito importante hoje a gente ter em mente que, de um lado, você tem os Estados Unidos com o apoio interessante da União Europeia, criando sua própria tecnologia. Do outro lado, você tem a China, que acaba capitalizando um pouco da Rússia, mas mas não muito, que tenta se manter um pouco mais neutro, mas com uma fome muito grande aí também para poder criar a tecnologia relacionada. E, obviamente, pessoas como o Elon Musk, em especial, eu acho assim, apesar de, para mim, o Jeff Bezos ser um verdadeiro entusiasta com relação à exploração espacial. O Elon Musk é uma pessoa muito mais midiática que o Jeff Bezos, então ele é o cara que conseguiu capturar o interesse da população pelo espaço. Então, grande mudança que teve, fora, obviamente, né, essa mudança de investimento, agora existe investimento privado na exploração espacial, né, você teve uma mudança midiática. Que foi importante e é por isso que nós hoje estamos aqui, né? Por causa desse impacto imediático que não veio somente com a Blue Origin lançando o Jeff Bezos ao espaço ou a Virgin lançando o Richard Branson para o espaço. Mas antes disso você já teve o Elon Musk que mandou um Tesla para o espaço também. Que o Tesla ficou... O capricho? Puro ficou... oh,
2: capricho.
0: Puro capricho e uma série de outros de outros pontos que foram importantes mas renovou o interesse em especial e aí o Elon Musk eu acho que é a grande jogada dele né esse interesse que ele supostamente tem público
1: Marte. você chegou a comentar que os Estados Unidos ainda conta com uma colaboração da União Europeia, né? Queria comentar que a União União Europeia, ela tem uma agência espacial, agência espacial europeia. Até onde eu sei, não existe um, um programa espacial de algum país europeu. Os países europeus, eles usam essa agência para os programas que eles têm, de uma forma de otimizar recursos. E essa agência europeia espacial europeia ela tem os observatórios espaciais dela em Atacama, no Chile, que é o, o ALMA. Por qual razão? Né? Não só ela, como também os Estados Unidos tem observatório lá e outros países também têm, mas o maior, o maior de todos hoje construído lá, mais recente, é o ALMA. Por quê? Porque o Atacama é a região do mundo né? ah, onde há o céu mais límpido do mundo, porque é o que tem menos umidade, né? A umidade ela tem um efeito de refração na luz que acrescenta a distorção na imagem que um telescópio daqui da Terra está captando do espaço. né? E quanto mais distante for o que está sendo observado, e mais tênue for a luz dele, maior o efeito daquela refração na umidade do ar. Então, o Atacama é o deserto mais seco do mundo. né? Há 100 anos não chove no Atacama. Essa é a medida que tem até hoje lá. E, portanto, é o melhor lugar para se observar o espaço. Os
0: países não têm programas individuais tem o programa da União Europeia que tem um orçamento obrigatório e fora isso diferentes programas eles são patrocinados pelos países de forma diferente. Então, por exemplo, a França, ela investe num programa ou num projeto especificamente para melhorar a tecnologia de controle do tempo, que é o para eles é
1: meteorologia.
0: coisa isso, meteorológicos. Porque para eles é um tema muito importante. Então essas coisas acabam mudando, e aí eles patrocinam programas de formas diferentes. Mas, de qualquer forma, por exemplo, o projeto Artemis, que é o principal projeto dos Estados Unidos no momento, que é o que vai fazer o novo.
1: Retorno da Humanidade à Lua, né? Eu não diria o retorno do homem à Lua, porque esse projeto, especificamente, como mencionamos no podcast anterior, né? Ele vai levar a primeira astronauta, mulher que vai pousar e pisar, literalmente, na Lua, caminhar sobre a Lua e tudo mais. Não sou eu. <risos>
2: Droga.
0: Mas, de, de qualquer forma, o projeto Artemis, né, que é um projeto que, se eu não me engano, tem mais ou menos 30 bilhões de dólares de orçamento.
2: O bom é que cada país da, da União Europeia investe em um, em um programa diferente assim varia, né?
0: Eles investem de formas, de, em proporção, diferente para os programas. Todo país da União Europeia ele tem que investir, obrigatoriamente, um valor para o Programa Espacial Europeu. Mas aí dentro do Programa Espacial Europeu, você tem iniciativas, né? Por exemplo, uma das iniciativas que tem, que eu acho que é uma das mais interessantes, que eu queria comentar um pouco das iniciativas que existem, que é uma iniciativa que eles chamam de AIDA. E aí você vai ver, e isso é um pulo do gato que tem em muitas dessas iniciativas, é que elas podem se tornar militarizadas. Uhum. Mas é um projeto que eles têm para desviar asteroide da Terra.
2: Oh, yeah.
0: Entendeu? Então, seria né, o conjunto de satélites uhum. que lançam, se eu não me engano, é um laser, para poder desviar asteroide.
1: Agora é que toca a trilha do Armageddon lá com o Bruce Willis e. <risos> <No> <risos> close way. É. É. I don't to... Muito bom. Essa é uma música pra gente colocar no episódio, hein? Boa.
0: Mas, de qualquer maneira, esse é um projeto muito importante do lado deles. Né? Do lado da China, a China eu acho que tem um projeto também que é maravilhoso, já que a gente está falando do, dos projetos. Esse projeto, ele não é, eu, não, eu não, não anotei o nome do projeto, porque eu não ia saber falar o nome do projeto. Nossa. Esse projeto é para produção de energia no espaço.
1: Ok. Hum, Mas tem qual que seria o mecanismo? Sim,
0: é. É, é, seria um, uma espécie de tela gigante, 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 ter quilômetros. Seria a coisa mais grande que a gente já fez no espaço e ele ia acumular energia e ele ia mandar essa energia para a Terra. De forma concentrada.
2: Mas olha o perigo.
0: Utilizando um pouco aquilo que a gente já sabe do Tesla, né? O Tesla trabalhava muito nisso. Que existe muita perda, mas se é muita energia, o potencial de acúmulo de energia é muito grande. Você conseguiria <risos> guardar essa energia. Mas aí você pensa. Literalmente, o que eles estão fazendo é lançando um raio de energia <risos> na.
2: Aí eles vão errar.
0: Eles vão aceitar a casa branca a casa sem querer. Buraca,
2: aquele raio que depende do
1: Independence Day,
0: né? <risos> e depois vai mandar um telegrama. Ups! <risos> e a energia pura, né? Não é, nem, não é nem algo parável, não é um foguete, não é nada disso.
2: Só, só tá aquela música, vai dar merda, vai dar merda, vai.
1: I also want to thank every Amazon employee and every Amazon customer,
2: because you guys paid for all this.
1: Eu não tenho nada contra os Jeff Bezos em particular, mas eu tenho contra os bilionários, porque eles representam, eles são a personificação, eles são pessoas. Portanto, personificações da desigualdade. Porque ó, eu fiz essa conta. O Jeff Bezos tem uma, uma fortuna calculada em torno de 200 bilhões de dólares. 200 bilhões. Eu fiz essa conta porque eu ouvi o Neil deGrasse Tyson falando e aí eu falei, não é possível. Aí eu peguei e fiz a conta. A, a espessura de uma nota de um dólar é de 0,01 um milímetro, eu acredito. É mais ou menos isso. Uma coisa minúscula, assim. Ou 0,1 um milímetro. Um décimo de milímetro. É, um décimo de milímetro. Se você empilhar você empilhar 200 bilhões de notas de um dólar, se o Jeff Bezos ele empilhasse 200 bilhões de notas de um dólar e sentasse em cima, ele alcançaria 144 mil quilômetros de altura. Sendo que ele viajou a só 100 quilômetros de altura.
0: Por isso que custou
1: tão barato. Bom, mas... (risos) É absurda a imagem, né? É absurda, claro. Mas é assim, é muito dinheiro na conta de uma pessoa. Não há o que o Jeff Bezos possa fazer do ponto de vista pessoal com toda essa fortuna. Nem existe tecnologia, ele nem em vida vai conseguir desenvolver tanta tecnologia e gaste todo esse dinheiro para deixar para a humanidade alguma coisa assim. É só um exemplo, tá? Eu não quero dizer que o vilão é o bilionário. O bilionário ele é um refl- ele é uma consequência de um sistema que produz esse desequilíbrio. De qualquer maneira,
0: né? A gente começa a ver um pouco desses trabalhos que são ambiciosos, mas se paramos para pensar, o interesse do Jeff Bezos, o interesse do Elon Musk, não está de verdade nesses projetos ambiciosos que tem a China, a União Europeia, os Estados Unidos. O interesse fidedigno para mim, né, na minha opinião, então eu dizer fidedigno na minha opinião não faz sentido, da iniciativa privada, utilizar dinheiro público para poder criar ou alicerçar projetos privados. Vou dar um exemplo que deixa isso um pouco claro. A SpaceX, que é quem mais está tendo sucesso nesse sentido, que fez os foguetes reutilizáveis, obviamente. Hoje em dia a China já tem, ou a Blue já acabou de mostrar né, quando o Jeff Bezos saiu do espaço. O Rubens até se assustou. Quando, quando o foguete voltou. Então, ele tem isso aí acontecendo, né e isso está sendo tudo financiado pela NASA, pelos Estados Unidos. Mas, do outro lado, a SpaceX ela fala sobre exploração profunda, que é a gente sair do que é a órbita terrestre, né de ir para Marte, ou mesmo ir, ou mesmo a Lua, né que está mais perto, Vênus. Eles, eles falam dessas coisas. Mas o Elon Musk tem uma série de projetos que estão considerando a órbita terrestre, o que eles chamam de espaço suborbital. Entre eles, o projeto que é mais conhecido do Elon Musk é o Starlink. O que é o Starlink? É uma rede de 4 mil satélites, 4 mil satélites, que vão dar internet de alta velocidade para a população. Então vai vai ser uma revolução no que a gente hoje trabalha em termos de internet. Ele já teve a aprovação desse projeto, ele não só já teve a aprovação, como já lançou, de quando eu vi os números, então pode ter mudado, ele já lançou mais de mil satélites. Cada foguete, quando o Elon Musk manda para o espaço, esse foguete está lançando aproximadamente 60 satélites em cada lançamento.
1: Então ele manda um lançamento e ele põe 60 satélites em órbita. E vale lembrar, né, como a gente comentou no no começo do episódio, mas a gente acabou não entrando nesse detalhe, esses satélites são pequenininhos, né? Tem o tamanho de uma caixa de sapato, né? E eles até são quadradinhos, né? Eles são bem fora dessa imagem que eu tinha de satélite, né? Eles, eles são basicamente um, umas caixinhas que ficam no espaço, né?
2: E quem regula essa, esse envio de satélite?
1: A autorização
0: que eles conseguiram foi com o governo americano. Então, eu,
2: o, não, então, não, então, peraí, mas... não, não, Os Estados, Estados
1: Unidos não é dono do espaço. É esse é o ponto Exato. que você falou, né? Então, é. na verdade, Michele, eu, eu vou te responder porque esse é um ponto que eu tava engasgado <risos> e já vou, vou pegar a corda nele. É que assim, é, existe um tratado de como o espaço do que não pode ser feito no espaço, mas não existe, assim, uma regulação do que acontece no espaço. Basicamente, o que ocorre, muitas vezes, talvez seja o caso do Elon Musk, que ele lança os foguetes dele do Cabo Canaveral, né? ele lança dos Estados Unidos mesmo, né? ele lança lá da Flórida mesmo. É que, assim, os Estados Unidos deixam ele lançar, porque o lançamento ocorre em território americano e em espaço americano. né? mas o que ocorre com o que ele lança no espaço não tem regulamentação nenhuma. Teoricamente, ele pode encher, inclusive... Aí, só concluindo meu raciocínio. Aí está um dos dilemas que talvez a gente vá mergulhar hoje, que é assim, esses bilionários, eles vão conseguir privatizar o espaço, entendeu? Eles vão conseguir se estabelecer de tal forma que eles próprios é que vão estabelecer como é que vai ocorrer o restante da exploração espacial? Porque eles já controlam essa, essa zona de espaço suborbital, entendeu?
2: E se, por acaso, vamos supor que Michele tem a sua empresa chamada Michele X, Shellyvex Vex, e eu decido lançar um satélite. Tô liberada.
1: Você só precisa comprar o seu espaço num foguete para poder fazer o deploy do seu satélite no espaço se
0: vocês lembrarem o primeiro teste que foi noticiado exitoso da SpaceX dos foguetes retráteis né, do do foguete reutilizável do foguete que voltava e parava de pé ele aconteceu em uma base naval. Não, não lembro se foi um, se foi um, se era uma plataforma ou se era. Era uma plataforma. Era uma plataforma, né? Então, por que que ele aconteceu
1: numa plataforma
0: no oceano? Justamente porque se amanhã tiver problema. Ele vai para águas internacionais e manda. Dar Puta
1: merda, nem tinha dado conta disso. <risos> Não, mas vamos vamos colocar, o desafio tecnológico de lançar de uma base no mar é muito maior do que numa base que está afincada no chão, né? Não tenho dúvida, não tenho
0: dúvida, mas o cara já fez, né? A gente lembra até o comentário da Michelle, né? Da limpeza do espaço e bababá, eu vou ser muito honesto, muito, muito honesto. Isso é argumento de americano que quer colocar drone no espaço. Por que, que eu falo isso? Lembra quantos satélites a gente tem hoje em dia em operação? 5 mil.
1: Não, são 12 mil, Garcia, eu acabei de checar.
0: Eles estão mandando satélite como se não houvesse é, amanhã. É, como né? se
1: não houvesse amanhã, é verdade. São 12 mil.
0: Eu pensei que você está mandando só para o Starlink, eles estão tipo, mandando um satélite por mês, um satélite a cada 15 dias. Quer dizer, um satélite não, né? Um foguete a cada por mês são 60 satélites. Né? Independente disso, se a gente for pensar, né, são 12, que sejam 12 mil. Né? Tem 12 mil satélites em órbita. Considera que eles estão em órbita, quer dizer que é um, um plano muito maior que a Terra. Né? A, gente, a Terra está aqui, e eles estão em órbita, estão num estão a uma distância, o né? um espaço, vamos dizer, suborbital, ele é muito maior do que a Terra como tal. Claro, sim. sim. Hoje em dia, nós temos em Terra, 200 mil voos por dia. Uma e mais.
1: Nossa, tudo isso.
0: E a gente não vê avião se chocando. Tem muito espaço... Muito satélite.
2: Mas a gente vê balão se chocando com. Avião, aí é, é o ponto que eu quero chegar. E aí, se por exemplo eu quiser lançar o meu satélite e o meu satélite atingir o do Elon Musk, por exemplo, quem é que manda aí nessa, nessa bagaça? Virou bagunça,
1: não? Assim ó, fosse um, um satélite americano atingindo um satélite russo, você teria um incidente internacional. Diplomacias Sim. desses países iam ter que conversar uma com a outra, aquela coisa toda. Então, o Foi sem era, querer, o querendo e tal. Agora, se o seu satélite atingir do Elon Musk, meu é briga de vizinho, ninguém tá nem aí. Só vai lá assistir, só vai lá, tomara que eles briguem.
0: É você tendo um acidente de carro com alguém na rua, basicamente é isso. Gente, lembrando que os custos de um satélite e tudo isso, hoje em dia, são muito
1: baixos e estão baixando, né, tudo isso tá acontecendo. É interessante esse ponto que você colocou, porque assim, eu lendo a respeito, eu imaginei a mesma coisa, eu não li ninguém argumentando esse argumento que você falou, mas eu falei assim, porra, mas o espaço... Não, assim o espaço obviamente é muito grande mas assim o espaço suborbital né onde está um estacionado onde faz sentido manter esses equipamentos, né? Porque não é longe demais e é, e, e, assim, é, é, é longe o suficiente para estar em órbita e ficar ali para sempre em órbita, mas não, não é longe demais, né? É grande o suficiente para eles não se chocarem, mas, mas, assim, em geral, o que o pessoal fala é que hoje existe o suficiente de lixo espacial, não só os satélites, mas tudo mais que acompanha os satélites, satélites que já estão desativados, o cocô de astronauta, esse tipo de coisa, que somados, o risco é o efeito em cascata, né? De Algo bater em algo que vai, que é uma progressão geométrica, porque você pode não ter um, um acidente como dois aviões te chocando, mas se você tiver dois pedaços de alguma coisa se batendo e se deslocando da órbita que estavam, daqui a um ano, um pedaço pode atingir outra coisa, aí daqui a seis meses, dois pedaços atingem outra coisa, e daqui a quatro dias, oito pedaços atingem outra coisa, e daqui a horas, você já vai ter uma chuva, ou um monte um de fragmento, que é o que meio que acontece naquele filme gravidade com a Sandra Bullock, que é mais ou menos isso, né? um efeito em cadeia de destroços que vai Varrendo tudo que está no espaço, né? Porque, apesar de ser muito grande, é uma faixa, né? É como se você pegasse e desenhasse dois círculos, né? Um dentro do outro, e entre esses dois círculos você tivesse tudo.
0: Foi bom que você comentou gravidade, eu até ia comentar gravidade. Isso funciona, ou isso acontece hoje em dia, no âmbito da ficção científica. Cara, a zona orbital em que estão os satélites são quilômetros. Os satélites não estão sobre a superfície terrestre. Eles estão sobre uma zona de quilômetros. E cada quilômetro. E cada, vamos dizer, 10 metros dessa zona de quilômetros tem capacidade de ter milhares de satélites. Milhares assim, de centenas de milhares. Então a gente está falando de uma área que é muito. Tipo, é mais fácil acontecer um acidente cruzando o cinturão de asteroide do que nessa zona. E sabe qual é a nossa preocupação quando a gente manda alguma coisa cruzar uma sonda para lá do cinturão de asteroides? Sabe qual, quais são os cálculos que a gente faz para mandar alguma coisa para lá? Não. É nem, nem... <risos> Ok. A gente só manda, porque a chance de, de atingir é de 0,0000.
1: Um é, e, e deve existir algum, alguma, algum espaço de manobra também, né? Coisas não vão ser... É, não, não é de verdade. A gente, a gente chama de cinturão,
0: a gente tem a ideia daquela coisa estarosa.
1: É, como você falou, a ficção científica, ela tem um duplo efeito, né? Por um lado, ela nos empolga, né? No sentido de acreditar, né? De vislumbrar possibilidades incríveis, né? Mas, muito frequentemente também, ela faz a gente criar certas falsas expectativas, é, falsas mitologias em torno do que realmente realmente poderia acontecer. O Nil de Graça está isso mesmo nesse último episódio que eu até recomendei para vocês, que está fantástico. Ele fala justamente da incapacidade que nós, seres humanos, né, temos de pensar exponencialmente, grandes escalas. Né? A gente sempre pensa linearmente. O 1, depois do 1, o 2, depois do 2, o 3. A gente não pensa em degraus, como por exemplo, 10, 100, mil e assim por diante. Então, é muito difícil vislumbrar, fazer a imagem do que é esse espaço que a gente está ocupando. Realmente é muito difícil. Quando a gente pensa num lugar, a gente pensa num lugar bem Limitado. Mas, por exemplo, o espaço tem uma coisa que é uma ameaça para tudo que está lá, que são os micrometeoritos, que são objetos celestes, são pequenos, às vezes, de milímetros de diâmetro, de, de, de mas que eles vêm com uma energia tão grande que eles conseguem perfurar o casco das naves e tal. Tanto que a Estação Orbital Internacional, essas, esses equipamentos que ficam no espaço e onde convivem pessoas, eles sempre estão vazando alguma coisa eles têm que sempre ficar fazendo reparo, porque esses objetos ficam atravessando o casco mesmo. Então, de uma certa forma... É... Você tem pressões nesse lugar que também não são conhecidas e que podem ajudar a criar um efeito cascata de problemas. Né? Um
0: efeito cascata, como o do Gravidade, seria muito difícil. Até na época que saiu o filme, eles comentaram que a Estação Espacial Internacional eu acho que tem estação espacial chinesa também.
1: É, no filme tem uma chinesa. Não muito sei bom. se ela já existe na prática, né? Porque o filme é um pouco né? no futuro, né?
0: Tem, e aí elas não estão na mesma. elas não estão na mesma zona da órbita terrestre, entendeu? Tipo, não dá nem para se chocarem, é uma coisa que não acontece, satélites, Então, mesmo nessa época, cientistas comentaram sobre isso. Obviamente, assim, o que eu estou falando é real, mas, do outro lado, você tem sweet spots, você tem os lugares preferidos de ter satélite. Tem zonas que têm muito mais satélite do que outras, especialmente estacionárias. estacionários. Assim como, quando você pensa em aeroporto, voltando a falar dos aviões, né? Os aeroportos eles precisam de controle de tráfego aéreo para os aviões não se, não se chocarem. Então, quando alguém sério fala sobre isso, eu sempre imagino esse tipo de situação, em que eu tenho muito espaço em que eu posso jogar muita coisa, mas eu tenho espaços que são mais críticos. São mais concorridos, né? Em que eu deveria, então, me preocupar, de repente, em ter um tipo de política para evitar esse acidente. O que não é o mesmo de eu ter um drone no espaço caçando satélite. Voltando para o Elon Musk, ele criou uma tecnologia com dinheiro público para fazer os foguetes, para ter os foguetes com menor custo. E o que ele está fazendo hoje com essa tecnologia? É utilizando a iniciativa privada, que é como fazendo o Starlink e outras obras. Isso é o que a gente vê o Elon Musk ele fazia, o Elon Musk no geral ele é muito eficiente nisso quando ele entrou a Tesla a Tesla já existia, a grande sacada do Elon Musk é o que eu preciso para o carro a energia funcionar não é tecnologia, a tecnologia já estava o que eu preciso são postos de abastecimento e ele criou uma rede de postos de abastecimento dos Estados Unidos, mas aí o que eu acredito muito é que existe essa série de iniciativas de utilizar o dinheiro público para poder construir tecnologia para a iniciativa privada. Existe projeto de uma nova tecnologia de GPS, existe toda essa parte de turismo espacial que a gente considera um pouco ridículo e um pouco absurdo, ao menos eu, né? se não não compartilhamos todos. né? Até eu eu fiz a comparação né? entre ir para o espaço com andar de montanha-russa.
1: Nossa, perfeito, você, você falou um negócio que eu tô imaginando hoje mesmo, que esse voo do Jeff Bezos foi muito mais parecido com brincadeira num parque de diversões do que com algo espacial de verdade, entendeu?
2: Eu vejo esse, essas duas últimas viagens como um primeiro passo do tipo para mostrar para a humanidade do tipo que a gente tá conseguindo e a gente pode fazer mais do que isso, sabe? É tipo, a gente pode fazer uma outra coisa ma- maior, do tipo... O Elon Musk, a previsão dele é levar 11 mil humanos para Marte até 2050.
1: Então, mas o Elon Musk está meio que fora de escala com esses outros dois aí, o Branco e o, o Bezos. Eles estão bem atrás nessa corrida em relação ao Elon Musk. Né?
2: E se você for ver, a gente tem que começar de algum canto. Para levar pessoas não astronautas oficiais para o espaço, a gente tem que começar de algum canto. Estou sendo mais otimista nesse ponto. Eu vejo que essas viagens estão sendo muito mais uma engatinhada para poder mostrar que a gente vai evoluir para uma coisa melhor, alguma coisa mais, porque eu não sei o que é agora, não tenho visão, talvez eles até tenham já, e não não, não revelaram ainda qual é o motivo desses pequenos passeios de montanha-russa, mas tem motivo por trás, não é só passeio. Claro, pode ser turismo também espacial, que vai dar uma grana, agora está absurdo o preço, mas veja isso no futuro, no passado, por exemplo. Viajar de avião era um absurdo. Então, tem que começar de algum canto. Talvez, sei lá, tenha viagens, ah, sei lá, espaciais, com a galera passar alguns dias no espaço. Sabe? Ninguém sabe. Eu acho que eles têm é um motivo, mas ainda não está claro para gente. Mas eu, eu vejo esses passeios mesmo como um experimento para alguma coisa.
1: Eu vou dizer o seguinte, Michelle. O que você descreveu é exatamente o que eu sentia até duas semanas atrás senti pensar. pensava, eu poderia ter dito exatamente tudo isso que você falou e provavelmente é o que eu vou continuar sentindo daqui a algum tempo, quando eu começar a esquecer esses dois eventos né, que ocorreram agora recentemente. Especialmente o do Jeff Bezos, que esse eu acompanhei mesmo, né? eu vi ao vivo e tal, a gente estava até conversando, nós três aí. Qual é o problema que eu tenho com esses casos particulares, do voo do Richard Branson e do voo do, do Jeff Bezos? Por um lado, e aí é o único lado positivo que eu acho que tem tudo isso, é que você pode falar assim, porra, os caras são os donos da empresa e eles foram cobaia do voo. No caso do FBZs é, é e eu acho que do Bezos foi é a mesma coisa, é, foram a primeira vez que colocaram pessoas dentro daqueles veículos, eles foram, né? Então, foi, porra, legal, olha, bacana, né? Melhor do que mandar alguma outra pessoa, se isso explodisse, e falar, boa, oh, tá vendo? Né? Não, o cara foi. Acabou que é positivo. O que é negativo começa pelo seguinte. Primeiro, eles são muito vaidosos, meu. Então, eles fazem o evento todo girar em torno da figura deles. Então, isso me deixa muito sabe incomodado. Eles são muito ruins de fala porque o evento é muito promovido, né? Ele tem esse caráter de mostrar uma conquista, uma coisa é, extraordinária. E eles não têm assim tipo, ou pelo menos não tem nada que eu reconheça como um media training que permitisse que eles dissessem coisas significativas. Muita gente se queixa dos astronautas, porque os astronautas são extremamente disciplinados para falar coisas neutras ou falar coisas que têm um caráter, no caso dos astronautas mesmos americanos, né, é, patrióticas, que motivem as pessoas, que façam as pessoas acreditarem no, no sucesso daquela nação, motivem as crianças a acreditarem no futuro daquela nação. E o Jeff Bezos falou esse absurdo que é, ah, vocês, clientes da Amazon, pagaram por isso. Eu nunca fiz doação para bilionário e para o espaço. Se eu comprei da Amaz, eu comprei porque eu achei que era o serviço que melhor me atendia naquele momento. Tinha o produto que eu procurava por um preço que eu podia pagar, sendo que ia ser entregue de uma maneira que me agradava. Isso não tinha nada a ver com as intenções pessoais do Jeff Bezos. E muita gente fala, né, eu eu nem sabia disso, que o Jeff Bezos tinha esse projeto pessoal desde criança, ele ele queria, ele sonhava, ele era um adolescente que sonhava que viajaria ao espaço. Então, num certo sentido, também poderia ser positivo assim, pô, o cara construiu, pavimentou a própria jornada pra ter esse sucesso. Porém, quando ele fala isso, eu acho de uma babaquice tremenda, assim, nunca fiz e nunca farei doação pra bilionário, entendeu? Porque a impressão é essa, assim, ó, toma aí, bilionário, tô comprando de você pra você ir, viu? Porque, porra, olha... E o último fator é que tanto o Richard Branson como o Jeff Bezos eles contrataram uma cobertura. Tinha cobertura, claro, todo mundo estava interessado a cobrir o evento, mas existia uma transmissão oficial contratada por eles que era muito puxa saco A narração do voo do do Jeff Bezos é assim, é o primeiro voo tripulado ao espaço, dava uma uma ideia de uma coisa que era tão maior do que na verdade... o caso particular deles o primeiro voo da Blue Origin e tal fazendo aquilo, era uma coisa espetacular mas a maneira como aquilo foi transmitido um jovem que está vendo hoje que não viveu e não está se dando conta disso o homem pousou na Lua em 1969 a Lua está 384 mil quilômetros da Terra vou repetir, 384 mil quilômetros da Terra em 1969, Ou seja, não dava
0: pro Jeff Bezos fazer uma escada de dinheiro para chegar na Lua. Não,
1: mas se fosse moedas de um real, acho que ele chegava em Marte, que seria mais de um trilhão. Então, o que acontece é que é, ele só voou a 106 quilômetros. Então, é 300 mil vezes menos. É 3 mil vezes menos. Então, o que acontece é o seguinte. Essa falta de humildade em... Deixar claro, é a escala Essa é a relação que eu quero fazer A vaidade deles vaidade. Fez com que o feito deles Fosse projetado Numa escala irreal Em relação que a humanidade já conquistou Entendeu? Faz parecer algo que tira o brilho De feitos muito mais Extraordinários Eu também quero agradecer Cada Amazon E cada every Amazon customer. Because you guys paid for all this.
0: Eu não compartilho da ideia da Michelle de que isso tem um super projeto de coisas que eles já estão antecipando e papapá. Eu acho que existe uma experimentação por parte da iniciativa privada de como fazer dinheiro com isso. né? E aí você tem projetos da, da SpaceX, como o Starlink, mas você também tem projetos da própria SpaceX, como o Hyperloop. Que todo mundo critica, né? Que é o espécie de. O tubo, né? É o. Como se fosse aquele tubo é, de vácuo que tinha nas empresas.
1: Então, eu, 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 eu juro que eu sempre penso nisso, eu não sei o nome desse sistema. Que você colocava a correspondência, ele ia cair em outro lugar, né?
0: Exato, exato. Vocês
2: são antigos, hein?
0: Que é, a ideia, que é justamente a ideia do, do Hyperloop. Que hoje é visto como um projeto muito caro, sem aplicação, que o Elon Musk tenta dizer que isso vai ser útil em em Marte.
1: Ele fica usando os projetos uns como escada dos outros, né?
0: (risos) Basicamente. O que a gente consegue ver aqui, para mim, de forma muito clara, é que a iniciativa privada decidiu experimentar. O que, que eu consigo fazer? Como que eu consigo fazer dinheiro? Eu lembro que quando a gente surgiu com essa pauta, eu tinha muito na, na cabeça a parte de mineração, né? De que essa tecnologia, tudo, ia ser muito usada em mineração. Gente, eu só estou comentando nesse momento para dizer que eu acho que eu estava completamente equivocado quando eu estava pensando nisso. Entendeu? Será? Sim. Não digo que em algum momento não se vá ou não se possa fazer mineração no espaço, mas para mim isso ainda está tão longe porque o custo disso e a viabilidade de encontrar esse local de mineração que seria tão maravilhoso que valesse a pena investir no espaço, é algo tão distante da realidade que nós temos hoje que ninguém, nenhum desses caras está trabalhando nisso. Se eles estivessem pensando minimamente, eles estariam comprando empresas com tecnologia de mineração ou fazendo investimento sobre isso. Não tem nada disso.
1: É assim, não existe empresa de mineração barata, né? que nem empresa de petróleo. Assim. Tem até aquela frase assim, o melhor negócio que existe é uma empresa de petróleo. O segundo melhor negócio que existe é uma empresa de petróleo mal administrada.
0: <risos> Sim, mas de qualquer maneira, para um cara que tem 200 bilhões de dólares, e
1: o Elon Musk que não está muito atrás. Não está mesmo, né? Já até ultrapassou e voltou, né? Tudo é a questão de variação nas bolsas, né?
2: Veja por esse ponto. Para chegar a minerar no espaço Vai ter que levar alguém pra lá. Já começamos.
1: não, não necessariamente. Poderia ser feito totalmente autonomamente, né? Com um robô.
2: Não só pessoas. Leva material.
1: Sim. Leva carga. Eu também tinha a mesma sensação que o Garcia. E conversando com ele que eu percebi o quanto a gente tava deslocado da realidade. O maior problema é logístico mesmo. O cinturão de asteroides, que é onde a gente poderia... Tudo bem, a gente pode encontrar num planeta também. Mas é quase a mesma coisa. A gente poderia encontrar na
0: Lua. A composição da Lua é parecida com a da Terra. De, teoricamente, encontrar na Lua.
1: Não, mas eu não sei se se dá. Eu Acho que isso já é meio que... Tem nada que a ponte que tenha, assim, nada fácil de tirar da Lua que tenha valor, né?
2: Vamos deixar a Lua parada, né?
0: A gente não fez nenhum tipo de pesquisa muito consistente, fora pegar pedras lunares, pra saber disso.
1: Ah, bom. Então já é um pouco diferente do que eu ia falar, porque eu ia dizer que o problema todo é que a distância é muito grande. Então, assim, você já tem um... um você, você, assim, você nem tem a tecnologia nem pra chegar lá, basicamente. Quanto mais chegar e voltar carregado com qualquer coisa que você explorasse. E isso tudo se pagasse com lucro, né?
0: Pensa na cápsula. A gente não pensa nem na cápsula, a gente pensar no ônibus espacial, quanta carga que o ônibus espacial era capaz de transportar. E a gente tá pensando, isso tem que chegar na Terra. Não é. dá. Vamos dizer algo bem polo, é. né? É. Se a gente conseguir extrair ouro e o ouro ficar em Marte, isso ajuda muito
1: entendeu? Caindo já no campo da especulação, que é como a gente encerra lá os nossos episódios, saindo do do campo da análise da realidade para especular sobre possíveis futuros. Uma maneira que eu acho que seria mais provável de viabilizar essa mineração espacial, vamos supor, você encontra um asteroide que é rico em um material interessante, e aí eu vou dizer já de cara, não é ouro, não é diamante, não é nada disso, porque qualquer coisa que tenha valor em raridade, perderia o valor se você encontrasse grandes jazidas. Se você trouxer um asteroide de ouro para a Terra, o valor do ouro acaba, porque vai virar alumínio. Então, assim, o, 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 são substâncias, basicamente, que seriam commodities de uma indústria. Então, qualquer coisa que a gente usasse para fazer bateria, uma liga metálica nova, qualquer coisa que entrasse como insumo de uma grande nova eh, indústria qualquer. Ia ter esse meteoro e, de alguma forma, com foguetes, com bombas, impulsionar eles para a nossa órbita, E quando ele estivesse mais próximo aqui da Terra, aí já fazer uma exploração indo e voltando carregado. Né? Não precisaria ir voltar carregado de um lugar muito distante. Você poderia trazer o meteoro para cá. Mas tudo isso, né, com o que a gente conhece hoje, que a gente tem tecnologia hoje, é inviável. E o mais próximo disso, se a gente conseguisse colocar um foguete, fazer tudo isso, levaria anos só para você movimentar o asteroide, fazer ele entrar na órbita de algum planeta, depois ser catapultado para outro, fazer um estilingue, até entrar na órbita da Terra, entendeu? Então a mineração espacial parece ser uma coisa assim para muitas décadas para frente, se não um séculos. Tá bom, então acabou. Tá o meu rolinho o Garcia que destruiu a minha eu só tô devolvendo obrigado não obrigado valeu pessoal valeu. Eu, eu, eu tinha certeza que o negócio estava na mineração acabou isso, acabou por hoje não, mas assim, ó, quando o Garcia fala em minerar a Lua, a Lua tá logo aí, aí já muda completamente de figura.
2: Não, deixa a Lua parada, bicho. Não, ninguém vai mexer na Lua, não.
0: Não, calma aí. A Lua não tá logo ali. Logo ali. A Lua tá a quase 400 mil quilômetros de distância. Né? É, isso
1: aí. Mas a Lua já foi atingida, de tudo que você falou, né, Garcia? Durante toda a segunda metade do século XX, o que a gente teve é, em termos de exploração espacial foi basicamente um reflexo de uma disputa por hegemonia política e militar. O discurso científico, aquilo que empolga, tem a ver com ah, o homem precisa sair da terra, o homem precisa ocupar o espaço, etc e tal. Mas basicamente é assim, ó, nós temos tecnologia muito foda que consegue chegar tão longe e pode ser usada contra vocês. Basicamente é isso. Essa disputa ela foi perdendo sentido na medida em que a União Soviética se desmanchou e a China ainda não tinha se restabelecido e agora que a China se restabeleceu um novo modelo surgiu onde esses países, essas grandes nações como os Estados Unidos e a China continuam fazendo uma disputa de hegemonia política e militar porém os Estados Unidos resolveu terceirizar uma parte desse processo chamando empresas para apresentarem seus projetos e desenvolver as tecnologias que eles vão utilizar então essas empresas, através desse patrocínio elas entregam uma tecnologia que é usada desse grande projeto das nações e ao mesmo tempo vai angariar seu espaço comercial de negócios que vai surgindo nessa nova fronteira. É isso, né?
0: O único que eu agregaria é que, na minha visão, isso não foi um movimento dos Estados Unidos natural. Foi lobby do Jeff Bezos e de outros indivíduos para dizer assim, não, 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 vamos dividir esse quinhão aí? Vamos começar a brincar com esse negócio? Não foi gratuito. Eu não consegui encontrar nada a respeito, mas eu, para mim, conhecendo como as coisas funcionam nos Estados Unidos, é um horizonte provável. Justamente empresas começaram a surgir nessa área, e depois que essas empresas começaram a surgir, sem nenhuma capacidade de ter retorno financeiro, houve uma liberação, uma mudança na forma com que os Estados Unidos trabalhava o seu orçamento espacial. Para mim é isso.
1: Eu também quero agradecer every amazon
2: employee and every amazon customer you guys paid for all of this
1: eu vou pegar o um embalo meio que do que eu já estava falando, né, que embora o Garcia tenha destruído a minha visão de mineração e eu por tabela tenha destruído a da Michelle, né, e provavelmente a gente esteja destruindo de muita gente que está ouvindo a gente, eu até me sinto novamente empolgado com a ideia da Lua. Eu simplesmente nunca nem tinha pensado na Lua como fonte de mineração. A Michelle está contrariada, né? porque a Lua mais do que um objeto celeste, como qualquer outro, ela faz parte da cultura humana de maneira intrínseca e incalculável. A gente começou a medir o tempo primeiro pela Lua do que por qualquer outra coisa. E o que a Lua representa no romantismo, etc e tal. Então, ficar imaginando que um dia a gente vai olhar para a Lua e em vez de ver as crateras, a gente começa a ver instalações, começa a ver complexos industriais, parece, assim, uma aberração.
2: Nossa, eu nunca pensei nisso. Me deu uma tristeza agora, Rubens. Oh, meu Deus.
1: <risos> Sabe quando não, a gente vê a vista não. aérea de uma cidade, né? Todo aquele cinza, cheio de linhas e tal? Ah, Rubens, cabaço. A gente olhar para a Lua e ver isso seria uma coisa realmente, assim, aberrante. E e olha que a a Lua já foi quase explodida, né? Porque aquele cientista, acho que não é o Von Braun, era outro nazista que os americanos importaram, no qual é baseado aquele filme do Stanley Kubrick, o Dr. Strangelove, ele queria, de fato, explodir uma bomba nuclear na Lua como demonstração de poder bélico americano. Ele fez muito lobby para que isso acontecesse, mas, evidentemente, as pessoas acharam que era demais. Too much. Agora eu não me lembro se isso é um pouco conspiratório ou se é alguma ficção, mas eu me lembro que já houve, assim, pelo menos a ideia, não sei se na ficção, de que a Lua virasse um grande painel comercial, né? Letreiro da Coca-Cola, letreiro da Disney, passando lá na lua.
0: É, na ficção isso já aconteceu várias vezes e você for pensar, a gente pode ter uma Las Vegas
1: Lunar. Vixe... Uma coisa que é possível, daqui para uma ou duas décadas, em termos de turismo espacial, é ter realmente uma estação espacial comercial que possa funcionar como uma Las Vegas. Então você tem a viagem, que é uma experiência por si só, sair da Terra, entrar em órbita, sentir a ausência de gravidade, observar a Terra de fora, né? ter aquela sensação de que a Terra, no final das contas, é pequena, aquela coisa toda, aquela coisa que os astronautas falam com tanta beleza e provavelmente os bilionários vão completamente, com frases idiotas e a gente pode inclusive ter uma Las Vegas lá imagina só, uma Las Vegas sem nenhum tipo de regulamentação de nenhum país <risos> que tipo de Las Vegas seria né? e mais provável empreendimento comercial no espaço provavelmente vai ser isso, turismo e hotelaria
2: na verdade eu ia falar de turismo, mas já que você falou da estação espacial, eu vejo como bem possível, agora a questão que vocês falaram da lua e me deu uma tristeza aqui. eu fiquei chateada eu não tinha essa, essa visão, espero que nada disso aconteça, mas assim, a minha visão para o futuro mesmo, para o futuro, acho que bem distante, eu não, não vejo isso tão próximo. Eu vejo essas viagens desses últimos tempos como uma engateada, como eu como falei, mas eu vejo que o futuro que seja esse mesmo. Basicamente, na verdade, eu vejo: são duas coisas, a melhoria da, da demanda de dados e, e, e da. Ai, caramba, puta.
1: Você está falando assim da capacidade que a gente tem de obter dados a partir de satélites, esse tipo de coisa? Sim,
2: eu vejo que isso aí é uma, é uma coisa que vai ser o futuro. Eu vejo como essa, essa exploração espacial direcionada para isso e para o turismo.
0: Uma das coisas que eu acho que é interessante quando a gente pensa justamente na exploração espacial é que os projetos de exploração espacial são a futuro. O projeto da China de captar energia, eu acho que é para daqui a 30, 50 anos. O projeto da Artemis é para daqui a 10 anos. né Então, é projetos eles têm essa visão a futuro então é um pouco entre aspas é mais fácil fazer um futurologia de curto prazo nesse cenário. Obviamente eu concordo com o que vocês estão falando. Eu tenho ressalvas. Eu acho que é, eu acho que é um, não é um futuro de curto prazo, é um futuro um pouco mais distante, né? O que eu acho que vai acontecer num prazo mais curto, pensando até no que já está acontecendo hoje é que a gente vai passar a um novo padrão de tecnologia na Terra, que a gente vai sair do que hoje a gente conhece como cloud, para a gente ter o que vai ser space, ou seja, a gente vai ter um conjunto de data centers autônomos no espaço.
2: Garcia já deu nome. <risos> é. Garcia já deu nome. Olha, se surgir... Pode exigir aí a sua parte.
1: Eu vou vou um pouco na contramão do que a Michele falou, porque eu acho que na Terra é cloud, talvez o espaço deveria chamar nébula. (risos) É bonito também.
0: (risos) Mas a nébula
2: já existe.
0: Nébula é um nome bonito. Imagina. Ter um conjunto de satélites que vai utilizar os satélites da própria Starlink. Existem outros. Existem três empresas que, que eu pesquisei que estão fazendo isso que eles chamam de, de constelação, né, de colocar isso, um monte isso. de satélites ao redor do espaço para fazer internet. Hoje eles estão pensando em internet, mas é muito fácil você mudar isso para data center. Eles vão conectar com os satélites ou você vai ter uma computação completamente descentralizada que é autônoma, não precisa de de pagar energia elétrica, não precisa de pagar por locação de espaço. Você tem redundância garantida, porque você tem todos os satélites
1: linkados. Mas não paga energia elétrica porque a energia está vindo de onde?
0: Você faz por energia solar, Ah, cada satélite. Entendi, entendi. A grande maioria dos satélites, eles funcionam com energia solar hoje em dia, até onde eu saiba. Então, você tem uma economia interessante com uma rede de de internet forte, imagina, hoje a gente já está falando de 1 giga de internet. Então, você vai e é processado, em vez de ir para o espaço para voltar para a Terra, para um data center, ele vai para o espaço e só te retorna a resposta. Isso, para mim, seria, seria algo que eu vislumbraria no nosso tempo de vida. A gente vai estar vivo vendo isso acontecendo. É. Agora, em termos mais distantes, eu acho que a gente vai criar uma colônia fora da Terra para fins de pesquisa, porque é algo da natureza humana, eu acho que a gente vai. É onde hoje eu penso que grande parte do que a gente está fazendo com o Projeto Artemis e outros vai um pouco nessa direção. Obviamente não, não no ritmo, para mim, do Elon Musk. O Elon Musk, para mim, ele joga isso para manter as pessoas incentivando esse tipo de processo. Isso, isso para mim assim vai acontecer, possivelmente para Marte, talvez não para Marte, mas a gente vai criar uma colônia em algum momento.
1: Não acho que em 10 anos a gente vai ter 11 mil pessoas em Marte. Hum. Então... A minha filha, ela durante há algum tempo, e eu vou dizer por que que isso mudou, queria ser astronauta também. Então, até seus oito anos e pouquinho, né? Ela estava querendo ser astronauta, jogadora de futebol e presidente. Ao mesmo Ah, tempo. É, não, aí eu falei pra ela: eu achava que ela tinha que estudar muito, porém ela poderia praticar esporte enquanto estuda, de repente ela poderia ser jogadora de futebol até se formar, depois virar cientista, depois virar astronauta e depois virar presidente, porque ela já seria muito famosa e tal, tal, tal. Aí ela achou a ideia ótima. (risos) Já
2: traçou né? a carreira dela toda. A ideia de carreira,
1: exatamente, né? Aí, eu tava falando pra minha filha, e aí falando do projeto que a que tinha de Marte e tal, e eu falei assim, olha, filha, o papai, se esse negócio andar e em algum momento abrir uma campanha de voluntários, voluntários que queiram ser colonos em Marte, uma forma que o papai gostaria de encerrar a vida dele é sendo um desses colonos. Eu, sei lá, eu com 60, 70 anos, e surge a oportunidade, ó, oh, você quer ir pra Marte sabendo que não vai voltar? Ah, eu falei, eu quero. E a minha filha ficou tão desesperada, que ela nem quer mais ser estranha. ela falou, pai, eu não quero que você vá pra Marte, e ela briga comigo, não, você não vai pra Marte, pai, você não vai. traumatizar matizar.
0: Eu nunca imaginei que a minha filha... <risos> hoje, Quando ela vira adolescente, ela vai dizer, vai logo!
1: <risos> Exatamente. o <risos> ah, que, que você tá fazendo aí que não foi pra Marte ainda, seu... <risos>
2: você não disse pra mim que é pra Marte?
1: <risos> é, você tá aí acomodado, queria ir pra furadinho pra Marte, mas ela ficou contrariadíssima, ela ficou se assim, imaginando eu indo e nunca mais voltando, pra ela foi Demais, too heavy, entendeu?
0: Muito bom. Pois é, gente, recomendações?
2: Olha, eu tenho uma lista.
1: <risos> Manda mal,
2: Vou recomendar o documentário que eu passei para vocês, A Nova Era Espacial, que é fantástico. Eu assisti ele duas vezes, e eu, a, a segunda eu assisti pausando para poder, <risos> poder entender algumas coisas, né? Mas, cara, assim, de filme... Eu gostaria muito de indicar um, porque eu tenho um amor amorzinho por ele, que é Estrelas Além do Tempo. Ai, que lindo esse filme. Realmente,
1: parabéns. Esse filme é fantástico. Indicação.
2: E tem mais um, posso? Claro. Vai lá. Outro documentário, Caçadores de Planetas. Também na Amazon Prime.
1: Muito bom. Caçadores de Planetas é bem bacana. Mano.
0: Rubens, quer dar as suas recomendações?
2: Ah, eu quero. Os meus são duas, duas galhofas.
1: É o Space Force, que é uma, um seriado da Netflix, com Steve Carell. né? Então os caras apostaram alto. E e grande elenco, tem muita gente boa nesse seriado, comediantes que não são internacionalmente conhecidos, mas são muito bons. É é uma série cômica que narra a criação do Space Force. né? Então o Steve Carell é um um general. Eu não me lembro se ele é da aeronáutica, acho que é da aeronáutica. Tem essa patente né, de general. né? Acho que no caso da aeronáutica seria mais correto brigadeiro, alguma coisa assim. E aí ele é escolhido para ser o diretor da Space Force, né? ser o o cabeça dessa arma, desse braço. né? E aí ele começa... A, a, né, e ele é muito incompetente. Na verdade, escolhem ele porque ele, ele é o cara mais incompetente, na verdade, assim. Ninguém que tinha muito...
0: Era tipo política brasileira. Ninguém que tinha alguma coisa pra fazer podia ir pro bagulho uma... dele.
1: Queria tomar conta do Space Force, exatamente. Aí ele sobra e ele nem acredita que ele fica sendo esse cara e tal. E aí se desenvolve, né, é, todas essas situações que culmina aí... Vou tentar não dar spoiler, mas... Porque a série The onde eu sei, ela foi cancelada, que é uma pena, porque eu achei ela bem legal. Culmina com um conflito entre americanos e e chineses na Lua. E tem a ver com a militarização do espaço, claro, né? porque Space Force, né, então gera do lado da China também uma militarização e aí começa uma corrida armamentista. A outra galhofa já deve ter uns 20 anos, eu nem fui consultar, só tô, vou falar de cabeça, se chama Space Cowboys, que é um filme... Foi que... eu ia dar esse! Ah, ah Garcia, desculpa! <risos> é, então, é assim, Então eu fico com Space Force, manda bala, Garcia.
0: Não, 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 pode falar, fala do Cowboys do Espaço, Cowboys é
1: Cowboys do Espaço, então, isso. isso, exatamente, Cowboys, eu fui assistir esse filme no cinema, ele é um filme da época lá do, do Armageddon e tal, basicamente, assim, eu, eu me lembro, assim, vagamente do plot, mas basicamente o que acontece é o seguinte, existe um, um satélite armado no espaço, com ogivas nucleares, eu não me lembro por que razão ele vira uma ameaça para os Estados Unidos e eles precisam desarmar esse satélite. Eu acho que é porque ele estava para atingir a Rússia ou a China e automaticamente, porque alguma coisa saiu do controle, e aí eles tinham que evitar isso, tinham que consertar e desarmar o, fo- o satélite. E aí eles pegam três astronautas já aposentados, que são idosos e tal, e eles mandam para o espaço para consertar, salvar o mundo, etc. E tal. E, e é isso. É, é, é Basicamente, o um plot que tem a ver com o weaponizing, né? É, é, a, é, armar... Essas coisas que estão no espaço que são satélites, entendeu? Eu ia
0: dar essa recomendação também, justamente porque o lançamento da Blue Origin me lembrou muito, especialmente o fim deles, né? O Cowboys do Espaço, que o cara saiu com o Jeff Bezos.
1: Com o chapéu de cowboy.
0: <risos> quatro velhinhos no espaço, né? Então...
1: Isso aí eram quatro, não eram três, não eram quatro, é isso aí. Não, não, mas
0: aqui na, na Blue Origin, no filme eu acho que eram quatro também, mas na Blue Origin eram quatro. Né? o Jeff Bezos, o irmão
1: a velhinha lá que foi a astronauta mais velha é.
0: isso, e o outro, e o outro cara não, assim. o outro cara
1: era um
2: moleque era um jovem
1: é, o pai pagou é. a passagem do moleque 18 anos 18 nossa, essa ah, é a não. coisa mais ridícula pra alguém fazer ir no espaço porque o pai pagou pra ir esse menino tá
0: spoiled? não tá estragado? não
1: ah, que é isso? esse é o futuro da civilização
0: Meu Deus. esse cara é o Elon Musk cara, de amanhã como é, Ai, como é que
1: eu posso aplaudir isso? não dá, cara <risos>
0: Bom, eu acho que esse paralelo entre os cowboys do espaço e o que acabou de acontecer com a Blue Orange é muito marcante. Por isso eu ia dar isso, né? Eu tenho outras duas recomendações, uma sobre a primeira corrida espacial e a outra sobre a nova corrida espacial. Né? Sobre a primeira corrida espacial eu vou recomendar o filme chamado O Primeiro Homem que fala sobre a ida do primeiro homem à Lua. É um filme muito bom que fala sobre as dificuldades que existiam naquela época, e como que é muito baseado na realidade né, do que foi. É quase, quase, quase um documentário, mas é um filme. A minha segunda recomendação virou filme, mas eu não vou recomendar o filme. Eu vou recomendar o livro que se chama O Marciano, que é do Ah. Andy Weyer, que é um livro muito bom, e ele tem muita referência da ciência real que a gente tem hoje em dia, do que a gente sabe sobre exploração espacial do que a gente de verdade sabe sobre como seria a colonização de um planeta não pensar em colônia né mas de alguém viver em um outro planeta então tudo e sobre Marte né eu acho que esse é um livro apesar de ser uma ficção ele tem esse respeito ele aprofunda em vários pontos da tecnologia e da que a gente sabe tem de ciência hoje em dia eu acho que ele é bem legal por conta disso
1: muito bom. Eu assisti o um filme, que é o Matt Damon, não é esse? Isso. Das Batatas. Isso. E eu gostei do filme. Então, não tem a menor dúvida que eu adoraria o livro, né? Porque normalmente o livro é sempre é tão melhor que o filme. Né? Sim, sim.
2: É, eu gostei bem desse filme e tava também na minha lista de indicação.
0: Gente, eu acho que a gente fica por aqui então.
2: Beleza. Tá é aí, pessoal. Muito
1: obrigado. Um abraço a todos aí. Valeu.
0: Um abraço, gente. Valeu.
1: Valeu.
3: Around while I sing you a Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmazi says Werner von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, Who cares where they come down? (laughs) That's not my department, says Werner von Braun. (laughs) Some have harsh words for this man of renown. But some think our attitude should be one of gratitude, like the widows and cripples in old London town, who owe their large pensions to Werner von Braun. You two may be a big hero. Once you've learned to count backwards to zero In German or English, I know how to count down And I'm learning Chinese, says Werner von Braun